0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 95 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira, 29 de janeiro. Eu sou o Eduardo Tironi e já estou conectado com os meus amigos, como sempre, Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Bom, o que foi mais espantoso? A goleada que o Flamengo aplicou no Grêmio em Porto Alegre por 4x2? Ou as declarações do Renato Portaluppi depois da partida? insinuando que seu time não pretende ajudar o rival Inter na conquista do título, falando que seu time está desanimado, voltando ao Grenal, que teve aquele pênalti. O Fla, que não tem nada a ver com isso, comemora a vice-liderança e a volta a disputa pelo brasileiro. O São Paulo, que anunciou o novo homem forte do futebol, joga suas últimas cartadas contra o Atlético Goianiense. E o líder colorado tem um confronto encardido contra o Bragantino. Já o Galo segue vivo também. Tudo isso será assunto do nosso primeiro bloco. É a grande final da Libertadores será o tema do segundo bloco. Palmeiras e Santos já estão no Rio de Janeiro. Os últimos preparativos, quem chega mais bem preparado. E qual dos dois times será o Brasil na Libertadores? E no terceiro bloco, mais uma derrota do Corinthians, que sofreu surto de Covid. E dessa vez, para o Bahia. E a luta de quatro times contra o rebaixamento. Vasco, Bahia, Fortaleza. Enfim, muita, muita gente ainda brigando contra uma última vaga do rebaixamento. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, o que mais te chamou a atenção? A goleada do Fla, uma senhora goleada, um segundo tempo muito bom? Ou o que o Renato falou depois do jogo? É,
1: realmente eu preferia, viu, boa tarde, boa noite a todos, eu, eu, eu preferia não me referir mais ao, ao Ipatalupe, porque o Ipatalupe <risos> realmente passou de qualquer limite. Né? É, fez referências o tempo todo à derrota pro Colorado, né? é, minimizou, é, é, reclamou do, do galhardo por causa do cheirinho, ele que é o provocador, quer dizer, o Galiardo fez uma graça, que fazia todos os sentido naquele momento lá da da live que ele estava fazendo, né? Então eu, eu eu quero eu quero me prender mais à belíssima exibição que o Flamengo deu no segundo tempo, principalmente, né? O retorno como omo esquadra do gabigol, porque não foi apenas o maravilhoso gol que ele fez, mas o que ele participou do jogo, o que ele deu de opção o ataque do Flamengo, as bolas que passou, enfim, a gente teve uh, momentos de Flamengo. Eu sei que está chato essa coisa de toda hora estar tá fazendo comparações, mas não há como não comparar, até pelo fato do time ser praticamente uh, o mesmo, né, com aquele Flamengo que nos encantou em 2019. Como eu estou uh, muito interessado em ver uh, de novo, né, um grande time como foi aquele time, ter visto ontem né uh, uh, ensaios uh, daquele time no segundo tempo me agradou muito. Não é verdade que o Grêmio tenha jogado melhor o primeiro tempo. Uh, fez 1 um a 0 verdade, falha do miolo de zaga do Flamengo. Mas, embora o jogo tenha sido equilibrado, o Flamengo chegou muito mais ao gol do, do Grêmio do que o contrário e aliás, confesso cheguei até a escrever isso lá no blog né? porque eu vou escrevendo de acordo com o andamento do jogo né? o Gabigol perdeu um gol que eu fiz referência que em 2019 ele não perderia né? em compensação ele fez um que o Pelé assinaria né? que o Messi assinaria então fiquei muito bem impressionado com o jogo do Flamengo enfim, vi o Flamengo no segundo tempo Jogando futebol de quem ainda aspira a uh, ser campeão. Né? Uh, estou muito, muito curioso por ver como é que vai transcorrer daqui para frente esse campeonato, que domingo tem um jogo imperdível, que é o jogo do, do líder com o Bragantino, que é um jogo arriscadíssimo. Arriscadíssimo para o Colorado, dada a bola que está jogando o Bragantino. Mas, eu prefiro falar do Flamengo do que falar de Renato Patalupi. Ele tem que explicar como é que em 32 jogos o time dele empatou 15 vezes e ele não ganha de ninguém do G6. Esse, isso é que ele tem que explicar. O resto que ele discutiu com o presidente, que ele queria pôr os garotos, o time de transição, realmente já deu. Cansou. Cansou. Perdeu a graça completamente. Entrou para o folclore. Se ele quer ser folclórico, que seja folclórico.
0: O Mauro, é, no intervalo do jogo, tinha muita gente falando que o Rogério tinha que ir embora, chega Rogério, fim da era Rogério e tal. Vai, chega no segundo tempo, em 20 minutos tudo muda. E o Flamengo, é, sem querer fazer grandes comparações, mas lembra, lembra, veja bem, só falei lembra, o Flamengo dos bons momentos do Jesus, né? Avassalador.
2: Bem, primeiro eu quero protestar contra essa manchete que nós colocamos aqui, né? O Grêmio ah. entregou. Essa pergunta é patética, né? Ninguém perguntou se o Grêmio entregou, por exemplo, é, nos últimos cinco jogos, quatro jogos antes desse, que o Grêmio não venceu. Matou uhum. três jogos, perdeu para o Inter. Ah, o Grêmio entregou pro Inter. Toda vez que joga Flamengo e Grêmio e o Inter está interessado, vem essa pataquada de o Grêmio entregou. Em 2009, o Grêmio venceu, sabe quantos jogos fora de casa no Brasileiro? Um jogo contra o Náutico, que já havia sido seu... É, freguês naquela famosa batalha dos aflitos Aí botou o time em reserva As pessoas agiram em 2009 como se os titulares do Grêmio Que fez uma campanha fraca Fossem capazes de ganhar do Flamengo no Maracanã é, Incondicionalmente é, Então assim, sempre vai ter essa onda né é, é, é uma coisa meio automática Então essa pergunta é totalmente descabida O Flamengo triturou o Grêmio ontem no segundo tempo É mais time, jogou melhor E a gente tem que assumir e aceitar isso Quem não quer aceitar, tem que aceitar isso, gente Foi melhor O Flamengo tá jogando porcaria nenhuma é verdade, mas ontem jogou muito bem. Eu concordo com o Juca, Para mim o Flamengo foi o melhor jogo inteiro. Primeiro tempo um pouco lento e errando nas finalizações, que é um crônico problema, mas já foi melhor do primeiro tempo. O Grêmio não chegava há muito tempo, não havia criado nenhuma clara situação de gol. O Hugo não tinha trabalhado quando saiu o gol. E o gol não é culpa do Arão na zaga. O Flamengo toma gol assim com o Arão, com o Léo Pereira, com o Gustavo Henrique, com o Tuller, com o é, Natan, com o Nó, com, com qualquer um. O problema do Flamengo, do miolo de zaga, de sofrer gols assim, ele é crônico. São Paulo fez os gols e era o Arão na zaga? Não era, ele foi parecido. Joga na área, pimba, gol, caixa. O jogo do Morubi, 3x0. Né? Então esse é o problema do Flamengo que vem lá de trás. Nem é um problema da era desse treinador vem com outro treinador também e até com o Jesus teve momentos assim esse assim. ano, enfim eu acho que foi uma grande atuação não tem que ter nenhum constrangimento comparar com 2019 porque o time é muito parecido, são pouquíssimas mudanças, são os mesmos jogadores os que se destacaram em virar jogo são os mesmos jogadores, então é normal que eles em algum momento consigam é, reativar o modo 2019, quando o Rogério chegou no Flamengo ele tentou fazer isso Inclusive falou isso e tentou. O Bruno Henrique passou a jogar mais perto do, do gol, mais dentro da área. Não funcionou. E ele começou a buscar alternativas. E aí começou a bater cabeça com é, jogos ruins, alguns um pouco, um pouco melhores e tudo mais. Primeiro tempo o Bruno Henrique na ponta esquerda. né? E no segundo tempo ele vai jogar mais por dentro como centroavante. O Gabigol da direita partia para todo o ataque. Tanto que fez um gol vindo da direita e duas assistências lá da esquerda. O Gerson passou a jogar mais... É, é, avançado na direita, do segundo tempo desceu mas o Arrascaeta abriu para a esquerda com muita troca e movimentação, e isso sim lembrando muitos tempos do Jesus, a temporada de 2019, e o Flamengo naturalmente foi criando situações, fez quatro gols, perdeu outras chances, e o Grêmio quando fez o gol de falta, para mim uma, um erro do Hugo, a barreira muito pequena, ela desvia ali no, no Gerson, é, o Grêmio não chegava também há muito tempo, o Grêmio não assustava e fez o gol, e agora vai ter jogo não teve jogo, o Grêmio não voltou a criar nenhuma chance tomou o quarto, então foi uma disparidade muito grande, e essa balela de que o Grêmio entregou, é, estou com o Júlio também com relação ao Renato, o Renato desvia o foco da conversa, de mais uma atuação do seu time, abaixo daquilo que se espera do Grêmio, é, colocando outras discussões, partindo por embate com é, é, parte da imprensa gaúcha desafiando para debate esse tipo de coisa, ele passou e não falou do jogo, é a mesma tática de outros treinadores aí do futebol brasileiro quando a coisa vai mal o cara leva a conversa na coletiva para um outro lado, que lhe convém, e acaba não falando do jogo. Né? Não falando por que ele não conseguiu, por exemplo, entender as mudanças feitas no intervalo é, pelo Flamengo né? para o segundo tempo e que dominaram o seu time. E o Grêmio continuou sendo dominado. Os erros de passe, o erro de interceptação na jogada é, do, 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 do primeiro gol dentro da área, enfim, uma série de situações que aconteceram no jogo de ontem, negativas para o Grêmio, que não foi melhor em momento algum também acho, ah, porque foi, não foi equilibrado no primeiro tempo não, é só olhar as, as, as chances criadas é, houve equilíbrio e posse de bola que ela se alternava, até achei inteligente quando o Flamengo em alguns momentos do primeiro tempo voltou para marcar no seu campo e deixou o Grêmio ficar um pouco com a bola, porque contra o São Paulo contra o Inter em todos os jogos antes desse, em que perdeu para o Abel Braga mas com o Kudê, o, o Grêmio se postou como time reativo, ficou no seu campo esperando para contra-atacar. E ontem não tinha o PP, mas tinha o Ferreira para fazer esse trabalho, tinha o Alisson também, que foi o autor do passe para o primeiro gol da partida. E o Flamengo, em alguns momentos, descia a marcação, tirava o Grêmio um pouco lá de trás e o Grêmio ficava com a bola. Quando deixa, o Grêmio fica com a bola ele vai trocando passes. Só que é, é, não, não chegou a ter controle do jogo, domínio do jogo. Não vi nada disso. Eu vi o Grêmio abaixo do Flamengo o jogo inteiro, Assumindo a vantagem no placar, na sua jogada característica, em erro também do Flamengo, e virtude do Grêmio, né? Muita facilidade para se conduzir a bola até o Alisson e o passe, e depois foi totalmente dominado. Aí é engraçado. Ah, o Grêmio perdeu, ah, entregou, entregou, entregou. Não ganha de ninguém cinco jogos, gente. E, como o Juca lembrou, 15 empates, quando tinha 30 jogos, eram 30 jogos, metade deles empatou. E agora perdeu para o Inter de virada e para o Flamengo de virada. A fase do Grêmio não é boa é boa. E detalhe, os dois jogos anteriores contra Atlético e Palmeiras, ambos os adversários tiveram tudo para ganhar o jogo. O Palmeiras no primeiro tempo muito superior e aí no segundo tempo o Grêmio foi melhor empatou com o gol de cabeça do Diego Souza para variar no finalzinho do jogo, mas o Palmeiras na primeira etapa poderia ter feito mais gols, teve tudo para isso, jogo aqui em São Paulo. E no jogo do Atlético, o Atlético teve até no segundo tempo domínio e muitas oportunidades de ampliar e não ampliou. E aí empata com o gol do Everton, né? no segundo tempo, o Grêmio. Escapou de duas derrotas contra Palmeiras e Atlético. E sofreu duas derrotas para Inter e Flamengo, ambas de virada. E antes desses quatro jogos, empatou com Fortaleza, que é um time hoje da zona do rebaixamento. A fase do Grêmio não é boa não é boa, e aí o Renato faz o que? Ele vai falar de outras coisas, então acho que a gente pode falar do jogo, eu também passo com relação a qualquer aprofundamento, aprofundamento é, é, referente a, a Renato Gaúcho que também, outro detalhe, ele falou, não vou esse uh, acho que é importante falar, ele falou não, nós não estamos aqui para ajudar o Inter, não vamos ajudar o Inter enquanto eu estiver aqui, mas os, os meus jogadores quando entrarem em campo vão fazer o papel deles, vão jogar bola, eu falo que eles tentaram só que não joga mais do que o Flamengo. O Flamengo de ontem foi muito melhor, é um time melhor. Ontem reativou o modo 2019 e venceu. Como venceria possivelmente qualquer outro adversário do futebol brasileiro jogando daquela maneira? Qualquer outro time da Série A contra o Flamengo do segundo tempo provavelmente perderia o jogo.
1: Sem se dizer que nos últimos oito jogos entre Grêmio e Flamengo, Flamengo ganhou seis e empatou dois. Ó, oh, tá entregando, hein? Faz tempo que entrega.
0: <risos> olha, eu queria dizer o seguinte eu vou o, o, os responsáveis por essa chamada serão devidamente é, punidos. punidos vamos resolver essa, essa questão
1: segundo é, o Costa aqui o responsável é você mesmo já tem um é o Eduardo, Eduardo e o Tironi mas, tem um cara perguntando aqui mas o Mauro chamou o <risos> âncora de patético
2: isso não, a chamada é patética, o âncora é ótimo Resolver. Mas, isso. Olha, o âncora com essas manchetes dele já tivemos um problema, lembra? Então assim, eu não gosto das manchetes do âncora não. Prefiro ele como âncora. Ele é melhor âncora do que mancheteiro.
0: Isso, isso será resolvido internamente. Eu mesmo vou conversar com o responsável por essa, por essa manchete. Ele fala.
1: padece, ele padece de, de, de caçar cliques, entendeu? É isso. É. Falando nisso...
2: Cliques e falando, likes.
0: Falando nisso, eles nos mandem likes, por Mas... favor. E eu prometo, da minha parte, chamar o responsável por essa manchete na salinha depois do jogo e colocar as coisas claras. Resolveremos internamente, como acontece nos clubes. Agora, o Arnaldo, é... você tinha dito, na, acho que na última edição do nosso podcast, que as crises do Flamengo e de São Paulo eram parecidas, com uma pequena diferença. né? O Flávio já voltou para a briga. São Paulo, a novidade é o novo cara lá do futebol, que era do Atlético e tal, né? O Flamengo, Rui. Com o Rui Costa, quando você compara o com o Flamengo parece muito mais vivo, né?
2: Ah, tem
3: a, a, essa é a pequena diferença, a enorme diferença é que o Flamengo é o time que há um ano, um pouco mais, triturava todo mundo e tem os melhores jogadores do país, né? É. Então não tem uma diferença grande, o que faz com que o Flamengo ainda tenha condição de ser campeão brasileiro. Eu, só antes de entrar na questão das comparações entre São Paulo e Flamengo, que na tabela, em tese, tem basicamente as mesmas chances difíceis, remotas, e ainda se encontram na última rodada, eu vou fazer uma defesa do âncora aqui, porque, de fato, a entrega, entre aspas, foi o tema da semana em Porto Alegre, e o Renato, com a declaração dele, as declarações reforçou essa ideia, desviando o foco da partida e tudo mais. É... E quando ele fala que por ele ele colocaria os garotos e foi convencido para o presidente, ele vai dando pano para a manga e tudo mais. Porto Alegre é um inferno, é uma rivalidade do cão. É, o, 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 qualquer torcedor do Grêmio estava pressionando para isso. É, é a realidade da esquina, da padaria, da portaria. É a realidade. Assim como a gente viveu em São Paulo faz, não faz muito tempo, não. É, São Paulo e Corinthians, lembra que o São Paulo até acabou colocando o time reserva inteiro? Ganhou o jogo do Guarani lá, mas era uma coisa, a pressão do São Paulo, entre aspas, entregar, era gigante aqui em São Paulo, sendo que a rivalidade de São Paulo e Corinthians, perto da rivalidade de Grêmio e Inter, é pequenininha. Porém, é, eu acho que o Flamengo, nessas duas vitórias importantes que teve... Nos, contra o time de cima, aliás o Flamengo na prática tirou o Grêmio e o Palmeiras da disputa pelo título brasileiro eles nunca estiveram muito dentro dessa disputa, mas tinham em tese pontuação para tal nessas duas vitórias sobre Palmeiras e Grêmio teve uma coincidência importante que o Flamengo soube aproveitar é, além de ter jogado bem duas partidas de uma forma diferente mas é, o Flamengo aproveitou o fato de o Palmeiras ter vindo do clássico com o Corinthians e ter uh, não a mesma concentração, o mesmo apetite e aproveitou o fato do Grêmio ter vindo do Grenal do jeito que veio. Então foi, foi coincidentemente bom para o Flamengo uh, pegar esses times nessas situações e o Flamengo fez seis pontos fundamentais. Agora, não dá para você uh, cravar que o Flamengo contra o Esporte vai jogar para cacete e atropelar como fez no segundo tempo. Não dá. Não dá, sinceramente. É, depende muito da inspiração dos jogadores, mais do que a inspiração do treinador, e também fiquei, como o Juca disse, maravilhado com a exibição do Gabigol, acho o Gabigol um jogador espetacular, quando ele joga desse jeito é uma coisa incrível, é, menos é, birrento e mais é, concentrado em, em jogar, ele, ele, é, ele é um dos mais decisivos do país, se não for mais ainda, então a gente não consegue cravar que o Flamengo seja o Flamengo do jogo de Brasília, o Flamengo do jogo da Arena Grêmio ou o Flamengo do jogo da Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense, que, em termos de escalação, esses três jogos, o Flamengo mudou pouco. Era o Arão na zaga, Gerson Diego no meio-campo e mais ou menos o mesmo time, a mesma, a mesma escalação. É, o que dá para a gente prever é que o Flamengo, pelas condições que tem, pelo time que tem e pela, até por pela, pela essa vitória é fundamental, ele tem perspectivas. O São Paulo não parece ter perspectivas nesse campeonato. Tanto que, na prática, é, a nomeação desse do novo diretor, o Rui Costa, que o Mauro lembrou bem, fez o trabalho, o primeiro trabalho dele foi no Grêmio da Transição, Roger e Renato, lá atrás. Depois foi é, o cara que estava à frente do Atlético Paranaense na campanha do Thiago Nunes, campeão da Sul-Americana, etc. e tal Copa do Brasil. Passou pela Chapecoense antes e foi mal no Atlético Mineiro, como todo mundo está indo mal no Atlético Mineiro, o executivo de futebol no Atlético Mineiro demora três meses e cai, é, ele já vem com a questão de uma reformulação, redução, folha de pagamento e tal. O São Paulo já está trabalhando na próxima temporada. Já está conversando com outros nomes, já está conversando com jogadores, está sondando treinadores. O São Paulo já está em outra. O Flamengo ainda não está em outra. O Flamengo é, ainda tem a perspectiva... É, pelo menos interna de brigar pelo título. São Paulo não tem mais. É, e, e até curiosamente, né, o resultado da vitória do Flamengo sobre o Grêmio para disputa de título dificulta para o São Paulo, porque é, o São Paulo perde posição e vê um rival já chegando de novo. É, mas para a manutenção do time no G4, no, entre os quatro primeiros colocados, que garante a fase de grupos a Libertadores inapelavelmente, o resultado, entre aspas, foi bom. A configuração do G4, ela parece definida. Inter, Flamengo, São Paulo e Atlético, os quatro primeiros do colo colocados no campeonato, e devem ser os quatro primeiros, faltam só seis rodadas. Então, o São Paulo já trabalha com a perspectiva de disputar a Libertadores do ano que vem, na fase de grupos, talvez com outro treinador, talvez com uma, com uma reformulação do elenco e tal. É uma outra perspectiva, entendeu, Tirone? Essa é a diferença. É, eles estão no mesmo campeonato, faltam seis rodadas para todo mundo agora, todo mundo com 32, disputa o último jogo é, no Morumbi, confronto direto, não sei se o Flamengo vai ter chance de ser campeão até lá, mas o São Paulo já está em outra. O São Paulo, na prática, já, entre aspas, parece ter desistido da disputa do título brasileiro.
0: Olha, vocês falando que já está definido o G4, sério, com São Paulo que não ganha nem do, de ninguém, sei lá, fala não, aí, Juca. É que,
3: é, que a, é que a pontuação de Grêmio e Palmeiras ficou muito abaixo, né, é, e, e fala, agora, agora palpavelmente faltando seis rodadas, é muito, é muito pouco jogo para descontar alguns pontos, né.
2: Fala, então, Juca. Um, um ponto por rodada ou mais, né. É, é muito bom. O, São Paulo, São, o São Paulo perdeu, <risos> o
0: São Paulo perdeu é, sete em duas rodadas. Eu conseguiu. imagino
3: que isso não, não continue tão vertiginosamente, mas é só uma impressão. Fala, Juca. Não,
1: eu queria apenas pontuar com o Mauro uma bonita lealdade entre dois amigos. Né? Porque você sabe, você sabe. Que provavelmente, Mauro, o âncora não resistiu a pressão, entendeu? O <risos> empreendimento chamado posse de bola e acabou cedendo com essa manchete. Acho que essa manchete não é exatamente do Não, Não é minha, não. não. Não tenho participação nisso, não.
0: O responsável, já falei, se assim acabar o posse de bola, o responsável será chamado para uma reunião e a gente <risos> vai colocar tudo isso é, em pratos limpos internamente. Como, como a gente faz aqui normalmente no posse de bola? Aqui a gente não externa as nossas crises de maneira nenhuma, a gente se resolve tudo aqui dentro, como era o São Paulo nos bons tempos, entendeu? Resolvia tudo lá dentro. É. Intramuros. Intramuros, exatamente. Agora, Mauro, o, 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 o Arnaldo falou que provavelmente o, o São Paulo vai mudar de treinador e tal. Até, até, até outro dia, até, até agora há pouco, o Flamengo também estava nessa. Não, já vai ser outro cara. O Rogério, ele vai alimentando possibilidades, né? É, do, de, de continuar no, no Flamengo. Galgando parâmetros.
2: Isso, diria Lazarone Lazzarone. É, assim, dentro do clube, tirando corneteiros, aqueles caras que ficam ali falando as coisas e tal, não, não há nenhuma busca por outro técnico. Os dirigentes uhum. não estão procurando o treinador. Claro que é, houve momentos de uma certa insatisfação. Até publiquei ontem no meu blog lá que o, o, a expectativa até da diretoria era de que o Rogério é, a expressão que eu ouvi foi respeitar a crise, ou seja, é, não arrisque tanto, né? Não arrisque tanto, não, 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 não jogue, é, é, não faça jogadas tão arriscadas. Que o Rogério já falou sobre isso. Ele, ele se inspira muito no Osório, né? Como dizem alguns, Osúrio. Uhum. É, então, ele, ele, ele gosta de mexidas um pouco radicais. O Arão na zaga, eu acho que até é bem suave em relação a outras coisas que ele certamente pensa em fazer. Eu não acho ruim, não. Acho que o técnico deve ser criativo, deve ter coragem de experimentar jogadores em outras posições. Os grandes técnicos do futebol internacional fazem isso. Só que há momentos e momentos, né? E de fato, esse não é um momento muito bom para isso. Né? É, ontem muita gente atribuiu o gol do Grêmio, o número um, né? o primeiro gol do jogo, a Arão na Zaga. Eu acho que o Arão não era o cara para zaga ontem, por conta justamente desse jogo aéreo. Eu acho que tinha que ser uma zaga de zagueiros de verdade, digamos assim, né? já acostumados, habituados à função, mais altos, e uma marcação muito forte em cima do Diego Souza na bola aérea, o que não aconteceu. É, mas quem não se, ante... Ele se antecipou, o Gustavo Henrique, que era o zagueiro que estava na marcação lá lado esquerdo da defesa, não foi do Arão. E o Flamengo poderia também ter tomado gol contra outro zagueiro, como eu falei, mas aí a culpa vira para o Rogério, por quê? Tem muita gente na torcida e até na mídia, eventualmente, querendo mostrar que tem razão. Então mesmo quando o Flamengo joga bem, quando as alterações táticas no, 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 do, do posicionamento dos jogadores acontecem durante o jogo, o que é uma, ob, obviamente algo que tem a participação do treinador, é, a culpa é dele. Então não adianta, quando o cara vai achar que o sujeito é culpado incondicionalmente, é uma discussão é, é, tão inútil quanto discutir as falas do Renato Gaúcho tentando desviar a atenção para mais uma derrota. Né? É, então o fato é, eles não vão mudar de técnico, teve vários boatos plantados essa semana, que são boas para valorizar esses, esses treinadores. Quem vaza isso, vaza com o intuito de é, é, colocar na pauta da imprensa que tolamente ou convenientemente, querendo cliques, embarca nessa. Né? Que é, ah, Flamengo quer fulano de tal. Tem nada, Felipão, tem nada de Filipão. Zero, zero, não tem nada de Filipão. Rigorosamente nada, não existe isso. Acho até um desrespeito com o Felipão, pela sua trajetória no futebol, que o seu nome seja lançado. É, assim como se fosse um técnico qualquer aí dando sopa. Ah, vem aí, Felipão. Não, não acho nem legal pra ele, sinceramente, acho péssimo para ele, mas é só uma opinião. Eles não estão procurando o treinador. Agora, se o Flamengo fracassar, é evidente que poderão fazê-lo e deverão até acabar contratando outro técnico, dado o desgaste. A única mas chance do Rogério é ganhar o um campeonato.
3: Não ganhar o campeonato.
2: Exato. Agora, pode acontecer também, digamos, do Flamengo não ganhar o um campeonato e encerrar a temporada jogando muito bem. E se o Inter é. continuar vencendo seus jogos e o Flamengo uhum. vencendo os jogos jogando bem, ele é. vai ficar. Uhum. Digamos que o Flamengo ganha um, ganha outro, tudo, aí no final empata com o São Paulo no Morumbi. e o Inter é campeão por um ponto, é, mas jogou bem todos os jogos, inclusive quando o São Paulo, e empatou no Morumbi, que é um resultado absolutamente uhum. natural. É, aí você vai mandar o técnico embora, o time está crescendo, acho que não vai mandar. Claro. Acho que vai se avaliar o futebol jogado, né? É, concordo com o Arnaldo, não dá para ter nenhuma certeza de que vai jogar novamente como jogou ontem, é, especialmente o segundo tempo, claro. Porque o time é muito inconstante. E isso não é coisa de técnico, é coisa de jogador, gente. Os jogadores têm que se empenhar mais. O Arrascaeta ontem fez o primeiro tempo ridículo, perdendo bolas. Então, no segundo tempo ele jogou bem. O Gabigol jogou o jogo inteiro bem, mas perdeu gols no primeiro tempo, porque ele não pode perder, ele tem que ter a pontaria mais afiada. Ele tem perdido muitos gols, né? para citar dois exemplos. E o Gabigol jogou bem o jogo inteiro, tirando as finalizações do primeiro tempo, especialmente aquela da perna direita, que é meio ceguinha mesmo, né? que ele bateu para fora, era ele, o goleiro, um ótimo passo do Everton Ribeiro, que fez um bom jogo, fez um gol, deu esse passe, teve uma participação melhor do que em jogos recentes. Então depende muito dos atletas também, os caras têm que render mais. Né? O, o, ontem eu gostei mais do Isla é, é, mais é, é, contido e fechando melhor o seu setor não estava também tão exposto, houve uma correção ali né? o, o Felipe Luiz está mais seguro que está mais plantado já desde o jogo do Palmeiras não está descendo tanto o ataque forma até junto com os zagueiros muitas vezes ali fazendo a proteção e aí o Bruno Henrique no primeiro tempo arrasca no segundo preenchendo ali o lado esquerdo e até o Gabigol caindo muito por ali com movimentação constante então o time ontem teve ajustes mas é, é, executou bem que muito do que é treinado por um time que está em crise, às vezes é bem treinado, não, não acontece no jogo. Não dá certo dentro do campo. Mas criou-se entre a, a, a Mimi, especialmente aquela que nasceu em 2019, né? que acho que o Flamengo foi criado em 2019, que o Flamengo é. vai sair ganhando todo mundo eternamente. Isso não existe. Ninguém, nem o Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Ju, Ju, ninguém vence todo mundo o tempo todo. E o Flamengo teve um momento de uma hegemonia, entre aspas, muito curto. Muito culto, hegemonia mesmo, você ganha durante anos seguidos, né? dominar o futebol de um país ou de um continente, não é esse o caso. Foi uma coisa breve e mudanças de treinador que aconteceram depois. Mas esses caras acham que o Flamengo vai ganhar de todo mundo, não vai ganhar. É óbvio que não vai ganhar de todo mundo, não vai ficar ganhando o tempo todo. Então depende muito dos jogadores também, que são muito pouco cobrados pela Flamengo Mimi, que fica cobrando do técnico e passa pano para jogadores que nem sempre se empenham, nem sempre deixam tudo dentro de campo, como é a obrigação deles. Essa semana mesmo eu li aqui mesmo no matéria do Pedro Ivo. Alguns jogadores estão insatisfeitos e querem sair. Quer sair o cacete, meu irmão. Você trabalha no clube, tem um contrato, ganha bem condições de trabalho, tá de ah, quer sair, não vídeo um jogador falando, mas se quer sair... Chega no seu empresário, fala, olha, me arruma em um clube que quer me contratar. O cara vai lá fazer uma proposta bacana, pega e leva. Everton Ribeiro, não é nem o caso de forçar para sair, não estou aqui dizendo que foi o caso. Mas teve o interesse do Al Nasser. Né? Fez uma, fizeram uma proposta ridícula, 4 milhões de euros, podendo virar 6. Pelo jogador que tá, até da seleção ele é, atualmente, né? Embora a fase não seja boa, ele é um ótimo jogador. Quem não quer o Everton Ribeiro no time? Só louco. É um dos melhores jogadores do Brasil, já há algum tempo. Em algum tempo, eu falo dele, tempo do Cruzeiro. Do Curitiba até ele jogava muito bem já. Desde que ele se efetivou como meio. Foi efetivado como meio-campista. Aí o Flamengo fez uma contraproposta. Ah, os árabes não querem. Então tudo bem, fica aí, andando de camelo. Mas não, não, não contrata. Acabou, um abraço. Dane-se. Então, é isso. E agora o Flamengo terá que vender, provavelmente, alguns jogadores para acertar as contas. Porque a pandemia e alguns erros graves cometidos na gestão, esse ano, né? Pela diretoria, né, provocaram aí situações que vai ter que vender para manter finanças equilibradas que também é do jogo mas não tem que vender primeiro que aparecer por qualquer valor que um árabe ou um europeu ofereça, uma pinóia. Né? Então acho que depende muito dos jogadores também, e eles são muito pouco cobrados. Se aponta muito, era o Domi, que era o estagiário, agora o Rogério, que não sabe nada, e vou repetir aqui o que eu já falei antes, eu acho que o Rogério vai ser um grande treinador. Vai depender muito do, do amadurecimento dele, não sei se vai ser no Flamengo, ou se vai ser no São Paulo ou em outro clube. Depende muito do amadurecimento dele, dele entender o momento de arriscar e não arriscar, né? e até das relações dele com os jogadores que têm que ser aprimoradas. Mas eu uhum. acho que ele tem todas as condições de ter um ótimo treinador. Estou falando isso agora no momento que ele está tomando porrada do do Flamengo. Não sei se será agora. Acho que ele não está totalmente maduro, totalmente pronto, que é normal. Mas eu acho que ele tem todo o perfil para ser um ótimo treinador. Vai depender muito do entendimento de várias questões, de um amadurecimento, até de uma boa dose de humildade para entender que em certos momentos você tem que recuar um pouquinho. Não dá para Recuar, que eu falo não é só dentro do campo, não. Recuar em decisões, né? em posturas, para você conseguir administrar tudo que envolve essa função, que é muito complexa.
0: É, é isso, como a gente sempre fala da. Das semelhanças dele do Diniz se, se aplica também ao Diniz, né? Para ele virar um bom, um grande treinador, o cara precisa mudar alguns, alguns conceitos. Agora, Juca, outro dia aqui, e não foi nem você, não vou ser injusto, já descartando, ah, acho que o Galo não vai porque não ganha fora de casa, porque não sei o quê, tá? mas tá vivo, o Galo tá vivo outra vez. Então eu proponho um trato aqui: nunca mais, aqui no posse de bola, a gente fala quem é favorito até o fim do brasileiro, porque as coisas não, vão não. e voltam. O Galo tá na briga.
1: Você, foi muito bom você fazer essa referência ah. eu tenho um amigo nosso aqui que está dizendo Juca, pelo amor de Deus, não diga que o Flamengo vai ser
2: campeão o pessoal está preocupado
1: eu, eu vou lhe dizer uma coisa eu vou fazer aqui uma declaração peremptória, vocês me cobrem eu faço questão, eu boto minha carreira em jogo Calma. não vai ter campeão brasileiro esse ano <risos>
0: É isso perfeito, é, Juca.
1: Porque, agora, o Galo, de toda maneira, né? O, o Tironi ele, ele confiável também não é, né? Porque é uma coisa ciclotímica, tem time para fazer uma campanha melhor do que a campanha que está fazendo. Já vejo o São Paulo ele dizendo que talvez vá embora, insatisfeito com os protestos da torcida no Galo. Ah, Ô, oh, seu Jorge, vai me dizer que na Argentina não é... É,
0: é verdade, ah, é brincadeira, isso, velho.
1: né? Para com isso. Mas, enfim, eu acho que, de fato, é um campeonato. Normalmente, o futebol prega as peças né, intermináveis na gente. Você acrescente a pandemia, né? você tem realmente o caos de cultura ideal para esse sobe e desce. Né? Eu só, a única coisa que eu sou capaz de afirmar além de dizer que não vai ter campeão, é que nós vamos ter daqui para frente rodadas espetaculares volto a dizer, estou interessadíssimo no jogo domingo, colorado e Bragantino porque acho que vai ser um jogo espetacular porque o Bragantino está jogando um futebol o Bragantino é o melhor time do Brasil nessa semana o Bragantino deu um baile no Corinthians 2 a 0 não reflete o que foi o jogo. Verdade. Não reflete. O Bragantino está jogando um futebol de uma leveza e de uma competência absolutamente encantadora. É, quero ver esse jogo com o Colorado. Vai ser um belíssimo jogo.
0: Agora, Arnaldo, para fechar aqui o nosso primeiro bloco, só quero voltar rapidinho com relação ainda ao Grêmio do Renato. Uhum. É, de alguma forma, você não entende que o Renato arrisca muito no seguinte sentido, é, ele abre mão do brasileiro, como está falando que vai abrir mão e blá, blá, blá. Como você disse, o G4 deve estar meio definido, ele tem uma chance ali para ir para Libertadores ano que vem, que é ganhar a Copa do Brasil. Mas pode não ganhar, né? Sim. Uhum. Se, é, é o
3: habitual, entre aspas, desprezo pelo campeonato. É verdade que esse ano é, não foram tantas as partidas em que ele utilizou reservas Teve campeonato que ele nem foi para jogos, lembra? É, nem, é. Nem... Ele mesmo não foi para jogos. Esse ano foi um pouco diferente, mas acho que o que pega esse ano, Pironi, é quem está liderando o brasileiro, coisa que não existiu nas outras edições recentes. É o rival. E aí, assim, mesmo arriscando e sendo eventualmente campeão da Copa do Brasil, se o Inter for campeão brasileiro, ele sabe que vai ficar pequeno entre aspas, a Copa do Brasil do Grêmio vai ficar pequena, então tudo está por isso que ele só fala do Internacional ele é, né, é uma, uma questão é, para ele muito complicada é, agora, depois do que aconteceu no Grenal e contra o Flamengo ele tem mais mesmo que preparar o time dele para jogar o confronto com o Palmeiras, sabe-se lá quando depende do Palmeiras ser ou não campeão da Libertadores né, a final da Copa do Brasil é, e, o, e tem uma questão, né que o no brasileiro, além da, do, como é, do empate, né? Que o Juca falou bem e já criou um novo termo para o Renato, o Grêmio tinha uma marca que era ter a melhor defesa do campeonato até ser surrado pelo Flamengo. Já não tem mais. O Grêmio já não tem muitas é, virtudes no brasileiro. E como bem reforçou o Juca, ele não vinha Renato e seu time nos confrontos direto, jogando e ganhando e se impondo. Não foi assim em nenhum momento do campeonato, né? Então, eu acho que ele arrisca um pouco é, e acho que desta vez, arrisca um pouco essa questão da vaga na Libertadores, vaga direta e tal. E desta vez, eu acho que o incômodo é muito maior do que, por exemplo, ver o Flamengo ser campeão, ver o Corinthians ser campeão, ou ver o Palmeiras ser campeão. Quem pode ser campeão brasileiro pontos corridos, coisa que o Grêmio não tem, é o Internacional Essa eu falo. é
0: seu fato bom, muita gente falando assim cadê, amanhã tem final da Libertadores vocês vão falar sim, falaremos daqui a 30 segundos no segundo bloco, vamos falar tudo sobre a final da Libertadores, Palmeiras e Santos, enquanto isso vocês podem nos dar likes que a nossa taxa de likes está realmente indecente, está pior que o Grêmio ontem, então a gente volta em 30 segundos
1: 2021 a gente quer que tudo seja diferente. Mas a emoção do Brasileirão vai continuar a mesma. É disputa para entrar no G4, briga para escapar do rebaixamento, polêmica com o VAR, enfim. É o maior campeonato do futebol nacional. E com o All Sport Club, você assiste aos jogos do Brasileirão ao vivo no estádio TNT Sports. Acesse o all.com.br barra Clube e assine já. São planos a partir de R$ 13,90 por
0: mês para assistir ao vivo ao melhor do futebol onde você estiver. O All Esporte Clube, assine já. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 95 do podcast Posse de Bola. O Juca, desde que Palmeiras e Santos foram para a final, eu tenho uma sensação de que parece que eles se recolheram em algum lugar, ficaram ali, jogaram e tal, mas ninguém percebeu muito bem o que aconteceu. Então essa final a gente não dá para entender, não dá para imaginar como esses times chegam, né? O que deixa o negócio ainda mais saboroso.
1: É inevitável, né? Quer dizer, os dois não ganham a três jogos. Ao contrário, aliás, pior, o Santos perdeu os seus últimos três jogos. Palmeiras perdeu dois, empatou com o Vasco. Estão todos, não é nem se fingindo de mortos, é absolutamente concentrados nessa magnífica final, nesta épica final no Maracanã. né? É Você querer, por mais que os jogadores tenham sido poupados e que aqueles que entrarem em campo, de alguma maneira, talvez quisessem mostrar serviço para ganhar uma vaguinha. Mesmo assim, entram preocupados em estarem... 100% no sábado, né? É inevitável. Dada a importância que nós damos aqui no Brasil à conquista da Libertadores, eu não esperava outra coisa. Eu olho para este jogo com absoluta, mas com absoluta clareza de que não há nenhum favorito. Pode acontecer qualquer coisa, né? Acho que o Santos tem jogadores mais decisivos é, do que o Palmeiras. Parece curioso, estou de acordo com o Marinho, né, quando perguntaram para ele se pudesse tirar o um jogador do Palmeiras, quem você tiraria? Ele tiraria o mesmo que eu tiraria, o Everton. Né? Então, o Everton é, hoje é um pouco como o Marcos, é o principal jogador do Palmeiras. Mas isso também pode ser ilusório. O Everton, de fato, está num momento extraordinário, mas a gente não pode esquecer da experiência e da capacidade decisiva que tem o Luiz Adriano. O encantamento do Rony na Libertadores. Né? Isto tudo pesa, isto tudo pesa. É evidente que o Palmeiras é um time com mais opções do que o Santos. Mas é também muito claro que ali no embate direto, 11 titulares contra 11 titulares, tem equilíbrio. Nenhum dos dois é tão superior ao outro. Então, a única coisa que eu lamento nessa final é que eu adoraria ver o Maracanã ao alviverde, branco de um lado, verde do outro. E a gente não vai ter essa possibilidade né, na primeira final aqui no Brasil da Libertadores com dois times brasileiros. É um pecado para as torcidas brasileiras do Santos e do Palmeiras. Esse é o um aspecto, digamos, triste né, dessa final. Mas a gente está se acostumando a tal ponto ver futebol sem torcida que, de alguma maneira, a gente, na cabeça, substitui. Né? Então, é, é, eu tô confesso a vocês, contando as horas é, para ver esse jogo. Tem, para mim, que vai ser um jogaço de futebol é, tomara que a gente veja um espetáculo inesquecível. Eles podem fazer, eles podem fazer, e acho que estão se guardando para fazer. Estavam se guardando para quando o carnaval chegar. O carnaval
0: é amanhã. O Mauro, é... Você... che... chegou na... Chego na final dois treinadores, um português, que chegou no Palmeiras e levou o time para a final, e o Cuca. É, a gente pode dizer que neste, nesta temporada o Abel foi o, a surpresa positiva, foi a, a grata surpresa de um estrangeiro no Brasil e que o Cuca deu uma volta por cima na carreira?
2: Bem, primeiro eu queria fazer um registro aqui, é, o Juca falou do público, né? não, não teremos o Maracanã repleto, mas cerca de 5 mil pessoas né, que são esperadas, né? E Isso. aí a versão oficial é, não, mas são jogadores, árbitros, técnico, comissão técnica, staff da Comebol, pessoal de segurança, empregados do Maracanã, imprensa. Aí vem convidados, patrocinadores e dirigentes da Comebol, autoridades da cidade, do estado e do país e convidados dos clubes finalistas. Eu soube essa semana de duas pessoas que não tem nada a ver, mas que vão. Um porque foi convidado, <risos> o outro porque trabalha para uma empresa que é... é... É um dos patrocinadores do evento, tá, parceiro da Comebol. Pessoas que não têm nada a ver, nada, zero, zero a ver. 5 mil pessoas no Maracanã. Me espanta a omissão e o silêncio subserviente de parte da imprensa que pediu fique em casa durante meses e agora está achando tudo lindo. É uma contradição. É uma contradição. É, é, é uma contradição. Durante muito tempo, criticando clubes que eram para ser criticados quando tentaram forçar com o caso do Flamengo a volta de forma muito precoce Pedindo para o futebol não voltar, jornalistas que falam: não, futebol não pode voltar, futebol não pode voltar, e que agora estão batendo palma para isso. Cinco mil pessoas no Maracanã com couro comendo no Rio de Janeiro e o vírus está solto no Rio de Janeiro. Né? Aliás, a proporção de mortos a cada 100 mil habitantes do Rio de Janeiro é maior que em qualquer estado do Brasil, inclusive em relação a Manaus, lá no Amazonas, onde a coisa anda bem complicada já há algum tempo. Esse é um ponto que me chama muita atenção. Me chama muita atenção. Assim, como se faz silêncio por conveniência, como se discursa muitas vezes. É, porque quando é fácil falar, né? aí de repente quando o patrão muda de ideia né? e o fica em casa não vale mais a pena, aí todo mundo faz festa, todo mundo solta rojão, está tudo lindo e maravilhoso. São realmente é, é, muito é, cordatos e obedientes os companheiros. Dito isso, dada essa, essa cornetada, que acho que é obrigatória, né? diante do que estamos acompanhando, é, eu diria o seguinte, o Cuca para mim é o mais surpreendente. O Cuca deu uma volta por cima. O trabalho do Abel é óbvio que é um bom trabalho. Chegou na final da Libertadores, foi na Copa do Brasil. Mas é um, 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 um time, o Palmeiras, que joga de uma maneira que não, não é muito diferente do que técnicos brasileiros também conseguem realizar. Né? Acho que o trabalho do Abel não é um trabalho que você fale olha, esse técnico veio de fora, tem ideias diferentes. Não tem, ele não mostrou nada disso até agora. Mas é eficiente dentro da sua proposta e isso evidentemente é um mérito, é, mostra é, qualidade de um jovem treinador que está só no seu terceiro clube. Braga, Paóqui da Grécia e agora o Palmeiras. É o maior o clube, o maior elenco que ele, que, ele, que ele teve em mãos, com toda certeza, especialmente comparando dentro da realidade do futebol, onde ele hoje está inserido. Então, eu, 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 eu destacaria mais o Cuca que eu acho que conseguiu inclusive fazer nesse Santos, acho que ele herda um legado do São Paulo, inclusive um é legado de desenvolvimento individual de jogadores que cresceram pelas mãos do argentino que já falei aqui, acho que não faz uma temporada boa, ele pode fazer mais do que isso e como disse o Juca também, é coisa de reclamar de torcida e tudo, como se na Argentina não tivesse o São Paulo às vezes parece que se acha maior do que o futebol brasileiro, é meio mala, mas ele é muito bom e ele aprimorou o futebol do Santos e os jogadores do Santos voltaram a jogar ou jogaram como nunca jogaram. E o Kuka soube trabalhar isso. Acho que ele está indo muito bem. O time do Santos não é um time obrigatoriamente que joga fechado e sai em velocidade. Quando precisa jogar com a bola, pressionando, ele pressiona. Fez isso várias vezes durante a temporada. E foi o melhor time da Libertadores no, no período de jogos eliminatórios de mata-mata. Nem o River, apesar da grande atuação contra o Palmeiras de São Paulo, foi tão bom quanto o Santos, porque foi muito mal em casa. Agora o Santos teve um jogo ruim contra a LDU em casa. Venceu fora, em casa correu riscos. Depois passou pelo Grêmio com autoridade, já era para ter vencido do Sul. Passou pelo, pelo Boca também com autoridade, poderia ter vencido, inclusive, no jogo da Argentina, e, e, e passou o trator em cima dos dois adversários é, dos jogos é, na Vila Belmiro. O, o Santos enfrentou. Três times de mata-mata que somados têm dez libertadores. É. Então, assim, não, não é pouco, não. Ah, LDU e tal. LDU foi campeão já, meu amigo. Ganhou do é. Fluminense do Maracanã, do Fluminense da Unimed com o Renato, inclusive, com o Thiago Neves, o Austin, com o Conca, aquela turma toda. Né? É, então, o um time que já tem uma história. A LDU eliminou o São Paulo. Era da chave de São Paulo, foi o time que se classificou. E o Santos passou para LDU com dificuldade, depois o Grêmio e o Boca, mas assim, mandando ver dentro de casa. O Palmeiras teve uma tabela mais fácil e um confronto é, de extremos e, e mais difícil, mais equilibrado no final das contas, com o River Plate. Mas é um jogo, um jogo. O Palmeiras tem mais elenco, mais opções de banco. É, é um time que se defende muito bem. O goleiro em ótima fase. Tem jogadores também decisivos, embora, de fato, acho que os dois homens de lado de Campo do Santos, do Sotelo e o Marinho, vivam o momento em que eles são mais decisivos, mas a defesa do Palmeiras é boa. Então é um jogo muito equilibrado, é um jogo só. É um jogo só. Mas é, acho que são dois times, é, é, que, especialmente o Santos, que também acho que consegue aproveitar muito essa instabilidade da pandemia e se estruturar para nessa competição e muito bem. No Brasileiro vinha razoável para bom em alguns momentos, depois deu uma caída natural, porque está priorizando essa competição. Na Copa do Brasil ficou pelo caminho perdendo para o Ceará, mas na Libertadores do Santos é excelente. A Libertadores do Santos é melhor do que do Palmeiras a campanha é melhor, o futebol é melhor e os, os, os adversários mais difíceis mas é um jogo, e é isso. nada disso importa mais acabou, isso aí vale só para a história se o Santos for campeão, diremos o Santos enfrentou o Boca o Grêmio, não sei quem, venceu, goleou beleza, se perder oh, o Santos chegou na final e perdeu para o Palmeiras o Palmeiras foi o campeão, e isso que vai importar é, só não, não acho que vai ser um jogo não tenho expectativa, expectativa de um jogo tão bom tecnicamente acho que vai ser um jogo de muitos cuidados defensivos Acho que os dois times vão ter cuidados defensivos, porque pode ser um jogo emocionante, espero que seja. Mas acho que o Santos vai ter cuidados, porque todo mundo sabe que o Palmeiras quer espaço. O Palmeiras sempre quer espaço. acho que o Santos vai evitar isso, não vai jogar dentro do campo do Palmeiras gratuitamente. E o Palmeiras não, não joga assim. Jogou até contra o Grêmio no primeiro tempo, assim. Mas não é o costume do time. Então, eu acho que vai ser um jogo que, a priori, os times vão se, vão se respeitar bastante, vão ter muita cautela. E aí, lógico, o desenvolvimento da partida vai muito em função do que acontece, um gol que vai encaminhando aí o, o destino da partida, o destino da final.
0: É isso que eu queria saber de você, Arnaldo. Dá, dá para ter uma ideia do, do jeitão do jogo? Ah, o Palmeiras se fecha, o Santos ataca, ninguém ataca, todo mundo ataca. Como você acha que pode ser? Bom, é,
3: tem, uma, tem um ingrediente a mais aí que eu acho que é, vai prejudicar o jogo, que é a temperatura, né? Nós estamos com a previsão de 33 graus na hora do jogo, 5 da tarde, no Rio de Janeiro. tá fazendo um calor insano é, em boa parte do país, no Rio de Janeiro, sobretudo nessa semana. Então, para você ter, e é um jogo só, uma cartada só, é, eu acho o seguinte, Tironi, não dá para antecipar como é que vai ser a configuração, mas dá para imaginar que o Palmeiras se preparará para um eventual blitz do Santos, que o Santos fez isso em algumas partidas, né? sobretudo essas que o Mauro é, destacou, contra a LDU, lá contra a Boca e Grêmio. O Santos, no início, tentou já é, pressionar para fazer o gol no início. Foi assim. É, então, acho que o Palmeiras vai se preparar para isso. Não, não, não deve permitir ou vai criar alguma alternativa para escapar. E até pela circunstância, temperatura, jogo único. Situação, o Mauro descreveu bem as características de cada elenco. Eu acho que o Palmeiras tem mais alternativas por uma partida só do que o Santos. Tem, digamos, não tem só o plano A, né? O, o Santos tem um plano A definido, é, depende muito do Marinho e do Sotel, da inspiração, é, da, da partida irrepreensível que o Lucas Verício já fez algumas vezes. E, mas o Santos não tem no banco uma situação, vou mudar, etc e tal. o Palmeiras pode ter o Rony ou o William no banco é, pode ter o Rafael Veiga jogando ou no banco, pode ter o Patrick de Paulo jogando ou no banco o Palmeiras tem mais, tem até o Felipe Melo no banco o Palmeiras tem, o Juca, já, já sei que o Felipe Melo no banco talvez no banco ele ajude mais Juga, atualmente é, mas eu acho que o Palmeiras por uma partida só, com essa característica ele tem mais opções então eu acho que o Santos terá que ser brilhante de novo para ser campeão, como foi e o Mauro bem lembrou tantas vezes nessa Libertadores e, e acho que a questão da, da, da intensidade que a gente viu é, em várias partidas desses dois times no campeonato não será mesmo, até porque o jogo vai ser disputado no final de tarde né? não é a noite no meio de semana com outro tipo de disputa. isso influi está previsto até hidratação, né? mesmo que o jogo sendo cinco horas durante a partida, porque vai estar calor para cacete, e isso pode ter algum peso no ritmo do jogo, no andamento e tudo mais. Eu até falei, eu acho que pela circunstância, pela partida única, que eu não gosto, não gosto, sem torcida, isso diminui um pouco, mas eu prefiro dois jogos, acho que esse é o espírito da Libertadores, lá e cá, é a característica do campeonato, é, não gosto nem de final única na Champions League, para vocês não falarem que eu sou tenho complexo virar lata, não. Não gosto. É, eu, eu entendo que o Palmeiras tem um ligeiro favoritismo. Ligeiro
0: favoritismo. É isso que eu quero saber. Contra tudo e contra todos, né? viu, Mauro, Juca e Arnaldo? Fala, Juca. Fala, Juca, antes.
1: Não, eu, eu, eu tinha uma pergunta e queria a opinião de vocês. Eu estou enganado... O River Plate e Boca Juniors teve teve arbitragem Argentina, porque o to vai apitar o jogo, né? Amanhã. Isso. Por que uma arbitragem não brasileira? Tem alguma explicação para isso? Tem, tem o,
3: o, o como para acomodar todos todos os digamos todos os afiliados da Comebol e tudo mais. É, poderia ter uma arbitragem brasileira, inclusive paulista, né? Talvez o principal árbitro brasileiro hoje seja o paulista Rafael Claus, por exemplo. Poderia apitar o jogo. Mas daí, né, Juca, você contenta a Confederação X, a Confederação Y, e faz uma festa sul-americana, etc e tal, etc
1: Mas eu estou certo, River Plate
3: e Boca foi arbitragem Argentina. A, da final de... E... a de final de Madrid está falando, da Espanha?
0: É. Não, foi a, foi a arbitragem uruguaia, Andrés é, 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 Cunha.
1: É. Tá, bom. tá ok, tá bom.
0: Mas de fato poderia ser brasileira. Enfim, porque, se bem que eu acho que até melhor ser uma arbitragem estrangeira, que você não vai. Os jogadores não estão lá meio que é, viciados e sabendo como o árbitro atua. Não acho, não acho
2: ruim, não. Bom, poderia agora colocar comentarista de arbitragem estrangeiro também. Pode ser também, né? <risos> Boa não, porque ontem, ontem no jogo lá de Porto Alegre. Pô, é impossível que ninguém fale nada. Aquele hábito, o cara não deixa de ter jogo, rapaz. É. O cara marca a ah, é. toda hora, para o jogo, aí conversa, bate papo, o jogo não anda. Que coisa horrorosa. E o cara não é criticado, sabe? É. Porra, que mas... coisa insuportável. Então, um comentário de arbitragem estrangeiro também seria bom para dar umas cacetadas de vez em quando nesses hábitos malas. Que coisa. Ajuda o futebol mas, mas, um pouquinho.
1: Pior, pior do que ele foi o que apitou Corinthians e Bahia. Bahia ah, é sim, é... Ah, mas, ah, mas, mas aquele
2: o mas, mas, Marcos, é o Ricardo Martins. Mas esse é. Esse árbitro. Esse, é, esse, esse, esse árbitro, esse árbitro não, não existe algo parecido com ele. Ele foi da FIFA, hein? Foi? Meu Deus! Por isso, quando fala, ah, porque a FIFA falou, eu quero que se dane, que a FIFA. Esses
0: caras, às vezes, eles são árbitro de Varas vezes. O Ricardo não. Marques, você pode. Não. Caso, é, cara? Tem isso. O,
3: o árbitro do jogo do Flamengo foi árbitro de VAR, Foi o árbitro de VAR. Óbvio, oh, você vê como é que é o futebol. Foi o árbitro de VAR afastado antes de São Paulo e Grêmio. Lembra aquela conclusão lá atrás?
0: Lá foi atrás. Ele, ele porque eu, porque eu fico pensando nesse Ricardo Marques no VAR. Deve ser uma coisa insuportável. Deve ficar, ficar falando na orelha do juiz o tempo todo. Marca falta, foi falta, imagina. <risos> aquele enlouquecido na, na cabine. Tá louco. Bom, vamos lá. Agora seco para vocês. Em porcentagem. Oh, o Juca já está dizendo que não, vai lá. Oh, para dar uma colher de chá, eu aceito 50-50. 50-50. <risos> Aí ficou fácil demais. Eu vou, eu vou forte, hein? 60-40 para o Palmeiras. 55-45 a
3: 45 para o Palmeiras.
2: Eu vou de meio a meio também, eu não vejo nenhum... Eu, eu acho que o, Sa o Santos tem mais time, time jogando. Jogo coletivo, na Libertadores, melhor. O Palmeiras tem mais elenco. Então isso pode fazer a diferença, evidentemente. Né? Você ter mais opções de banco, jogadores desgastados, jogo no calor e tudo mais, isso pode ajudar também o Palmeiras. Pode fazer a diferença para o Palmeiras. Mas acho que o Santos, como time jogando na Libertadores, joga mais. É o que joga mais, jogou mais que todos, inclusive o River Plate. Apesar da grande atuação do River Plate em São Paulo. Mas não foi tão consistente como o Santos foi nessa Libertadores. Então acho que Muito. tem equilíbrio. Qualquer personalzinho para lá ou para cá é, mera, é totalmente aleatório. Então Perfeito. eu vou de meia
0: meia. Mandem aí vocês no chat. Que a porcentagem de vocês. Repito, a minha 60 Palmeiras, 40 Santos. E a gente volta daqui 30 segundos para falar da briga contra o rebaixamento e do Corinthians, que perdeu de novo. Aquele sonho da meta do Mancini lá, parece que está indo para calo. Voltamos em 30 segundos esperando likes, né? Podia chegar pelo menos em 4 mil likes. Não estão pedindo muita coisa. Já voltamos.
3: OVTV é a mesa redonda com os assuntos mais quentes sobre televisão. Toda semana, eu, Maurício Sticer, converso com Chico Barney e Débora Miranda sobre o que realmente importa e também sobre o que não importa tanto assim na televisão brasileira. Sempre com muita informação e humor. Você pode ouvir o UOL VTV e outros programas do UOL em uol.com.br podcast, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcast.
0: Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 95 do podcast Posse de Bola e tem a briga pelo rebaixamento que está tão animada, vamos dizer assim. Ou... Oh pelo menos contra essa última vaga, com uma briga, uma briga pelo título, né, Arnaldo? Essa última vaga aí tá muito indefinida.
3: Tá, e a vitória do Bahia sobre o Corinthians deixou ainda mais uh, embolada a coisa, né? O Fortaleza, é aquilo que eu falei, Fortaleza, depois da saída do Rogério Seide, degringolou, técnico atual, Anderson Moreira, tá com COVID, entrou pela primeira vez na zona de rebaixamento, faltando seis rodadas. Cara... Então, hoje, ele, ele, digamos ali, ele inaugura a fila do, do Z4. O Goiás, é, que tem alguns jogos surpreendentes, é, assim como foi o Conto Santos, ainda ainda tem alguma perspectiva de permanência, mas eu acho muito pouco provável. Então, na prática, a briga está entre Fortaleza, Bahia, Esporte e Vasco. E eu acho que as questões ali... É... A semana do Vasco, a, a, a última semana, com os pontos contra o Atlético e um o empate contra o Palmeiras, deram uma impressão que o Vasco não, não teria mais problema, porque em dois jogos grandes ele saiu bem. Porém, a pontuação é muito próxima, né? 36, 35, 35. Então, tá tudo. É, o Vasco tem 36, só um ponto acima da zona de rebaixamento. E tem um puta confronto direto, desculpa a palavreada no final de semana, é um jogo decisivo em São Januário, Vasco e Bahia. É também no calor infernal. Mas eu, eu já passei tanto calor em São Januário, tá marcado para domingo, 16 horas, Vasco e Bahia. Dá até medo só de, de pensar como é que tá calor no Rio, Vasco e Bahia, São Januário no domingo. É um jogo crucial. Nessa rodada, os outros dois têm confrontos dificílimos, né? O Esporte pega o Flamengo, o Fortaleza pega o Galo em Belo Horizonte. Né? então o vencedor do confronto direto Vasco e Bahia, se tiver, é, ele, ele dá uma respirada, o Vasco joga em sua casa, no seu campo, e, e já tropeçou uma vez de forma imperdoável contra o Curitiba numa situação dessa, não pode, se o Vasco ganhar do Bahia, aí vai completar uma, uma trinca de partidas é, importantes, e vai ter um pouquinho de gordura para administrar nas últimas cinco partidas. Mas eu acho essa, essa rodada no final de semana muito importante para ver se alguém descola desse bolo de quatro aí e que vai condenar um. E, oh, oh. e acho que o Fortaleza entrou nessa situação, nessa zona de rebaixamento, no, momento, no pior momento possível.
2: E Bom, um detalhezinho, o Fortaleza faz em casa jogos contra Coritiba, Vasco e Bahia. Uhum. E esses três jogos em casa são contra esses três times. Então, eu diria que o, se o Fortaleza ele pode jogar por um empate contra o Atlético, não seria nenhum absurdo, né? Ter, jogar por empate para coletar um ponto, mesmo que isso não, não resolva o seu problema imediato de tentar sair do rebaixamento e tentar decidir nesses três jogos em casa, né? É. É, e aí já vai perder fora o Palmeiras e tudo. Paciência. Se ele conseguir ganhar seus jogos em casa, ele terá uma grande chance de escapar. E isso que assusta mais o Vasco e isso que me chama a atenção. O postura do Vasco terça-feira contra o Palmeiras. O Palmeiras reserva, é, um jogo modorrento. O Palmeiras, obviamente, preocupado com o jogo de sábado, mesmo quem está em campo. O cara ah, não devo ser escalado como titular, mas pô, o cara está inteiro no sábado. Quero que o técnico possa contar comigo. Final da Libertadores, vai que eu entro no jogo, uhum. né? É. E eu, eu, todo mundo quer jogar. Então o cara entra no jogo com a cabeça é natural, gente. Pô, né? É que nem você vai, sei lá, você vai fazer uma viagem importante. Pô, você, no seu dia a dia você fica tudo preocupado. Se você começa a ficar resfriado, já toma um remédio, né? já vai lá na benzedeira, faz qualquer coisa pra você não. Pô, não quero ficar doente no dia da viagem, a viagem esperada durante muito tempo. É, é ruda, vai, vale tudo aí, quase tudo. É, mas o que ocorre? O Vasco foi um time modesto com relação à, à possibilidade de vitória. E como o Palmeiras estava nesse modo libertadores, né, só houve ali uma jogada daquele menino que está ganhando espaço, o Gabriel Peck, chutou, e o goleiro já se defendeu, e alguns ataques no final. Mas o Vasco ficou abraçado com um a 1, um, achando ótimo. Eu achei aquilo estranhíssimo, estranhíssimo. Por conta disso aí que o Arnaldo falou, a possibilidade, inclusive, do Bahia vencer o Corinthians, já se sabia dos problemas do Corinthians para esse jogo, né? e acabou acontecendo. Então o Vasco parecia que estava escapando, mas não está, não. Está ali muito próximo, o que é bem, bem preocupante. É, é, é exatamente agora... isso.
1: Fala, Juca. Eu achei engraçado agora o Mauro falar. Eu já se sabia dos problemas do Corinthians. Os problemas do Corinthians vem de muito tempo. O Corinthians é um problema. O Corinthians disputa o campeonato do Fluminense para baixo. Nesse campeonato, o Bragantino é o melhor time. E deixou isso sobejamente comprovado ao ganhar do Corinthians como ganhou em Itaquera. Curiosamente, o jogo contra o Bahia o Corinthians fez um bom primeiro tempo, um bom primeiro tempo. Criou quatro ou cinco chances de gol, mas o Corinthians não tem mais quem faça gols. E isto é um problema para um time de futebol. O Bahia tem, o Gilberto faz. Giba, Giba, né? Os gols que o João não faz mais, né? Então eu, do ponto de vista da discussão em torno do rebaixamento. Eu sei que o Mauro Rico por dentro diz: "Já veio, o Juca, com as invenções dele". Uh, hum. O meu coração baiano até ficou aliviado com a possibilidade do Bahia não cair, porque o Bahia cair é uma perda para o campeonato inestimável. A torcida do Bahia não merece que o Bahia caia. Claro, nenhuma torcida merece, mas a do Bahia para mim fala de maneira especial. E eu eu, eu, corintiano, continuo agradecido ao fato de não estar passando por maus momentos com o risco do Corinthians cair. Simples O Corinthians não tem nada a fazer na Libertadores da América. Não tem com este time e provavelmente não terá com o que a nova gestão eventualmente queira fazer. Porque ela não fará nada de muito diferente da velha gestão até porque a é continuidade da bela gestão. Então, a perspectiva do Corinthians para 2021 não é tão melhor do que a perspectiva que havia para 2020. Vai fazer o quê na Libertadores? Como o Fluminense não tem nada que fazer na Libertadores. O Bragantino até teria. Não sei se terá fôlego para chegar. Mas a briga no rebaixamento realmente é comovente. E o Vasco era para ter se saído melhor do Palmeiras.
2: Muito bem. diga lá. O Juca está com o coração corintiano de pedra, né? um coração baiano apaixonado. Eu quero saber do coração cearense, que o Fortaleza que foi para a Coração é cearense não está muito bom, opa, não. Ou o
1: Pernambuco. Alguém vai
3: chorar. Vai ter é, um
2: vai cara. ter um coração aí que não vai ficar legal, não. O coração
0: goiano, não Tem coração... jeito.
2: Agora o detalhe, o Red Bull Bragantino é o segundo melhor time do retorno, né? Segundo melhor time é do retorno. jogo contra
0: o Inter foi é, 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 bem, a impressão é que dá que o Barbieri se encaixou ali, né? Um clube com é. menos pressão, ele é um cara sim, que então,
1: Sim, sim. É um é. jogaço, rapaz.
0: Isso tem. E tem então, então, então o
1: seguinte, Inter, você não tem a dúvida nenhuma é? que eles vão
2: jogar esse Tá jogando, tá. o time tá jogando muito Puxa. bem. Os jogos recentes que o Bragantino não venceu foram com o Palmeiras, aquele gol do ponto cego do VAR.
0: Nossa, isso.
2: É. Quando dominou, o jogo foi melhor que o Palmeiras e perdeu no Sem lance. Para mim, isso é uma admissão de erro do, do, de arbitragem. O VAR não enxergou o impedimento. Né? Perdeu assim. Então não era é. para ter perdido. Né? E o jogo que ele sofreu também com a intervenção do VAR, polêmica o pênalti no final que decretou empate 2x2, o Atlético empatou o jogo, o Atlético Mineiro. Sim, sim, sim. Estava vencendo por 2x1. Nem foi um bom jogo do Bragantino ali em relação a outras partidas. E os é outros mesmo. jogos do, do, do time Bragantino Paulista, ele tem vencido, venceu o Corinthians, é, é, goleou o Vasco, goleou o São, é, São Paulo. Jogos bons, resultados importantes. É, e é a segunda melhor campanha do retorno, atrás só do Internacional, da é verdade
1: Lembrando, né, Mal que o Bragantino só foi eliminado do Paulistinha por causa daquela confusão
2: de. Teve isso. Não é? Ah, de. de, de... de exames. Confide. Confide. Exame. exame falso e tal,
1: Positivo e tal. Isso e mesmo. Não
0: é? Isso mesmo. Ó, eu quero terminar aqui o episódio 95 do podcast, posta de bola, mas eu esqueci e de fazer uma pergunta é para você. Também, isso, isso eu falei, né? Vai ter reunião daqui a pouco. Reunião. É. Agora, é, só para fechar aqui, eu quero uma, 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 uma resposta rápida de cada um. E entendo, isso não é nenhuma provocação, pelo contrário, é uma constatação. Nessa final de Libertadores, o Santos é o Brasil na Libertadores? Tipo, quem não é palmeirense é santista?
1: É, é porque... Você sabe que o Santista não gosta disso, né? É, claro, eu entendo. O Santista não gosta disso, mas não, Sim. o Santos não é rival. Isso. É porque o Santista não entende que essa frase não é uma frase que diminua o Santos. É que eu não conheço ninguém que goste de futebol antes de mais nada que não goste do Santos por razões óbvias. Sim. É o time do Pelé. Uhum. É o time que... que Aquele durante... É o time do Santos do Pelé, né? Pois é, mas então é, é, é um time que é sinônimo de futebol. Eu, 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 eu digo isso sem medo de errar, apesar de Tantos anos já terem se passado. O Santos continua a ser, internacionalmente, o time mais conhecido no Brasil, por causa do período em que ele foi Real Madrid, por causa Sim. do rei e é. do, do máximo que o Santos tinha. Então, sem dúvida, eu acho que o Palmeiras terá a torcida do Palmeiras e o, uh, o, o país meio que vai torcer para o Santos mesmo.
0: E aí, Arnaldo, é, rapidamente, quando você fala todo mundo vai torcer para o que não é palmeirense, vai torcer para o Santos, isso, de certa forma, é uma elogio ao Santos, que é sinal que o Palmeiras tem incomodado, né?
3: É, eu acho que tem a coisa histórica que o Juca falou e que talvez até incomode o Santista, etc., mas eu acho que é um, é um lado positivo. É, e não é só, é, é principalmente o Santos do Pelé, mas eu, o Santos teve times na história é, cativantes... É, até como esse, porque é um time que foi, é, digamos, é, formado sabe-se lá como e, e conseguiu jogar e encantar sabe-se lá como. Eu estou falando agora do Santos atual também. Se a gente esquecesse o, o retrato histórico, o peso das torcidas, as rivalidades e tudo mais, esse Santos da Libertadores mereceria a torcida geral pelo que fez até agora. É um time que encantou mais. O Palmeiras fez um grande jogo que reverenciamos aqui contra o River Plate, lá na Argentina, o Santos fez vários grandes jogos. né? Eu acho que hoje é mais prazeroso ver esse time do Santos do que ver o ótimo time do Palmeiras. Então, assim, para mim é uma questão histórica, sim, que pela primeira vez se aplica alguém é Brasil na Libertadores, e é. É, é fato. Não tem que ter vergonha de falar isso. É, e o que aumenta, de fato, o peso do, do Palmeiras nesse momento, Palmeiras... E tem a questão do Palmeiras com o Mundial, né? Obsessão, etc e tal, etc e tal. Tem esse joguinho. E tem a questão da atualidade, das equipes atuais, que a equipe do Santos é uma equipe mais, digamos, espetacular e mais cativante que a equipe do Palmeiras. Então, tudo certo. Palmeirense vai continuar torcendo para ele, vai, vai, vai ter vai, ter toda a conexão do mundo. O Palmeirense já teve sabores e teve que engolir também. O Palmeirense está muito satisfeito, né, Tirônimo? Porque o Palmeirense tem, comemorou o título, mas o Cuca foi mais ou menos, com o Marcelo Oliveira foi mais ou menos, com o Filipão foi mais ou menos. O Palmeirense está hoje, tá, além de uma final da Libertadores, super feliz e satisfeito. Então, está tudo certo. Vai tá contar com a torcida do, da enorme comunidade palmeirense, o Santos vai contar com a
2: torcida do resto do Brasil. Diga lá, Mauro. Eu acho que parte da torcida do Vasco vai torcer pelo Palmeiras, né? que é. tem uma afinidade, é. não é só de torcida organizada, os vascaínos criaram uma aproximação com o Palmeiras. Os demais, salvo exceções, vão torcer pelo Santos ou vão ficar neutros. Porque o Santos não tem rejeição, é um, é um clube que não tem grande rejeição. Embora seja nesses nesse, últimos 20 anos, ou seja, nesse século, mais vencedor do que o Palmeiras. Ganhou mais estaduais, o Palmeiras ganhou dois, né, o Santos ganhou uma porção deles, ganhou até em sequência, uhum. nem sei quantos aqui de cabeça. O Santos ganhou dois brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Libertadores, o Santos ganhou mais títulos. O Palmeiras ganhou dois brasileiros e ganhou a Copa do Brasil. O Santos ganhou também uma Libertadores e ganhou mais estaduais. O Santos foi mais, é, é, digamos, um, um frequentador aí de jogos decisivos ao longo dos últimos 20 anos do que o Palmeiras. O Palmeiras teve rebaixamento nesse período. Né? É, teve rebaixamento, tosse, né? Dois, o Santos não foi rebaixado. É, o Santos fez final também de Libertadores, que perdeu. Então, o Santos teve uma, um, os últimos 20 anos melhores do que, do que o Palmeiras, mas o Palmeiras tem mais rejeição, tem mais torcida, a rivalidade com os outros dois times da capital é muito mais forte do que a do Santos. É, você pega para o Santista, talvez o Corinthians seja, em geral, o maior rival. O Santos não gosta do Corinthians, mas para o corintiano o Palmeiras é mais rival do que o Santos, óbvio isso, né, e com o Flamengo também criou-se aí uma certa rivalidade pelo fato dos dois times terem mais dinheiro nos últimos anos e montarem times competitivos e duelarem também, você tem uma rivalidade com o, Palmeiras, com o Grêmio que vem lá de trás também de jogos libertadores, o Palmeiras tem mais rivalidade, tem mais brigas engarrafadas por aí do que o Santos, que é um, realmente é uma história talvez pela trajetória, pelo Pelé, por uma série de razões, por não ser da capital, embora tenha mais torcida na capital do que na região de Santos, por razões óbvias, né? A população é muito maior, a torcida do Santos é grande na região metropolitana de São Paulo, mas tem menos rejeição, então acho que é natural que... O Santos passa uma imagem mais simpática do uhum. que o Palmeiras para o torcedor de outros times. Como se fosse o Flamengo na final, ou o Grêmio na final, ou o Corinthians na final, o Santos passaria uma imagem mais simpática para os demais, é mais aceitável. Então acho que é normal que seja assim. Agora, eu acho assim, para o palmeirense, é... eu acho isso legal. Sim, eu acho eu legal. Acho. Então, se fosse o meu time na final, todo mundo contra, eu acho sensacional. Assim que eu gosto. É. Eu, não, eu penso eu assim, entendeu? É, 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 nada é. contra assim, a situação do Santos também. o você pode até ficar porra, as pessoas estão torcendo por nós. Mas eu acho que quando um time é, 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 tem a torcida contra muito grande, é um sinal de grandeza. Não é que o que Santos é. não a tenha. O Santos é um caso de um carisma diferente, realmente. Porque tem, é diferente, o Santos foge do padrão. Foge do Sim. padrão. É isso mesmo. Senhores. A
1: prova, provada, a prova provada que o Corinthians é o maior de São Paulo é que é o principal rival do São Paulinos, o principal rival dos Palmeirenses o principal rival
2: dos Santistas. Você vê?
1: É, 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 é a é, é, é maior é, é. torcida, é, Acontece
2: com o Flamengo, as maiores torcidas automaticamente né, passam a ser <risos> é, alvo da rivalidade dos outros grandes clubes da região, é lá, da cidade. Claro. É
0: é muito bem. Senhores, muito obrigado. Terminamos o episódio 95 do podcast Posse de Bola. Segunda-feira voltaremos já com o campeão da Libertadores. As mais definições sobre o Campeonato Brasileiro. Voltaremos com força. Já voltamos segunda. Abraço!